0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Liliana Valenzuela. En esta ocasión entrevistaremos a Ruth Behar. Nacida en Cuba y emigrada a Nueva York en la niñez, Ruth Behar es una de las artistas e intelectuales más prolíficas e innovadoras de nuestros días. Minando su historia personal como hija de judíos de Europa del Este que llegaron a Cuba para luego tener que partir a Estados Unidos, sus crónicas, memoirs, sus investigaciones antropológicas con un toque personal que abrió nuevos caminos y ahora sus novelas juveniles y cuentos para niños exploran temas poco conocidos de Hispanoamérica. La primer mujer latina en recibir la prestigiosa beca MacArthur para genios. Behar además es autora de la película Adió Querida, A Cuban Sephardic Journey, sobre los judíos sefaraditas que salieron de España y se esparcieron por las Américas, además de poesía. Entre sus libros se cuentan Lucky Broken Girl, Premio Pura Belpré, Letters from Cuba, El Nuevo Hogar de Tía Fortuna, An Island Called Home, Returning to Jewish Cuba, The Portable Island, Cubans at Home in the World, Traveling Heavy, A Memoir in Between Journeys, de su obra antropológica está Translated Woman, Crossing the Border with Esperanza's Story, Bridges to Cuba, Women Writing Culture, y The Vulnerable Observer, Anthropology That Breaks Your Heart. En poesía tiene todo lo que guardé y su película Adiós Querida a Cuban Sephardic Journey. Ruth y yo tenemos muchos años de conocernos desde que estuvimos en el taller de Macondo Writers Workshop que comenzó Sandra Cisneros en su casa de San Antonio y nos hemos visto a través de los años, he tomado talleres juntas, compartido escritos. Un placer estar contigo aquí, Ruth.
1: Gracias, Lili. De verdad que sí, que nos conocemos de muchos años, compartiendo poesía y escrituras, creo que ya por más de 20 años, así que es un placer hablar contigo. ¿Cómo nace Ruth, la escritora? Eh, bueno, ¿cómo nace Ruth, la escritora? Creo que de muy joven quería ser escritora. Tiene un poco que ver con algo que pasó en mi vida. Bueno, dos cosas creo que pasaron en mi vida importantes cuando era joven. Una, eh, ser emigrante de Cuba y llegar a, a Estados Unidos y criarme en Nueva York, donde siempre le estaba traduciendo a mis padres. O sea, que ya de muy joven estaba en ese rol de, de traductora. O sea, que pensando en, en el idioma, qué es el idioma y cómo se comunica uno. Me acuerdo mucho de ser traductora, especialmente para mi mamá, que tardó en aprender el inglés porque estaba siempre en casa y hablaba solamente con la familia y sus amigas, así que se mantenían en el español y, y tardó en hablar inglés. Así que yo era la que traducía cuando salíamos a hacer compras y, y esas cosas. Creo que eso fue lo primero no que me... ...que me afectó en ese sentido, que me hizo pensar en el lenguaje, en la comunicación, en los cuentos. Y de muy joven era una niña yo que me gustaba escuchar los cuentos de los abuelos. Los cuatro abuelos, eh, dos de ellos eran de Europa del Este, los otros dos eran de Turquía... Judíos sefaraditas y todos emigraron a Cuba en los años 20, y luego todos emigramos a Estados Unidos. Y entonces, escuchar las historias de los abuelos también siempre me interesaba mucho. Así que creo que la traducción, tener que traducir, primero escuchar cuentos que me gustaba mucho y era una persona que me gustaba escuchar más que hablar, y luego, bueno, estuvimos en un accidente automovilístico, un accidente de carros, podríamos decir más fácilmente, sí eh, después de llegar a Nueva York, estuvimos en este accidente terrible, y bueno, yo estuve en y en cama por un año, y bueno, es, es un tema que, que escribo de, de ese tema en mi libro, Lucky Broken Girl, y estuve mucho tiempo en yesada, en cama, y bueno, fue un año que leí mucho, que estaba rodeada de libros, y a partir de esa experiencia em, empecé a mantener un diario, unas notas ¿no? sobre mi vida, lo que estaba observando, y, y ese primer diario todavía lo, lo conservo, eh, de, de cuando tenía como 11 años, y creo que por ahí empezó, que quería quería escribir, tenía mucho deseo de escribir, pero después estando en la universidad, que quería escribir poesía y, y novelas y todo eso, pero también me interesaba mucho la posibilidad de viajar, de vivir en países latinoamericanos y de habla española. Y todo eso me llevó a la antropología y de la antropología después volví a la literatura. Sí,
0: sí, un, una trayectoria hermosa, súper interesante y que has podido eh, desarrollar en diversos campos y hacerlo todo muy bien y con una perspectiva muy fresca, muy única, que vino a, también a revolucionarizar la antropología desde dentro de, de ser esa observadora que está viendo la cultura, las otras personas, pero que también se incluye a sí misma, uh -huh. que no es alguien de fuera que está escribiendo una etnología tradicional, sino tú eres parte de la historia, ¿no? Y ahora en estas novelas tú también eres parte de esa historia novelada, pero es algo muy refrescante para nosotros como, como lectores. Para mí en, lo, en particular haberte leído cuando estaba en la universidad fue toda una revelación, Gracias. y que has escrito, o sea, de tantas cosas te has desarrollado en tantos campos, debemos mencionarlo lo dije un poco en la introducción, pero has escrito estos libros sobre viajes, la novela, poesía has hecho una película ¿cómo dialogan estos proyectos y libros a través del tiempo? ¿de qué obra dirías que estás más orgullosa?
1: Mm, el problema es que nunca estoy orgullosa de mis obras soy muy criticona con mis, mis obras, sinceramente. Ya cuando están escritas oh. y publicadas digo, ay, pero podía haber sido mejor. Entonces yo misma me digo, bueno, ahora escribe otra cosa, a ver si esta te sale mejor que las que ya escribiste. Así que, ese es mi método. Cada vez que escribo algo digo, bueno, está bien, pero vamos a escribir otra mejor. Y así yo misma me, me animo, creo que en la antropología a lo mejor, no sé, la obra que sea más importante para los lectores haya sido La observadora vulnerable, hablabas ahora de, de mi posición como observadora, que también se, se encuentra dentro la, de la historia que está observando, eh, y bueno, ese libro de ensayos creo que ha sido muy importante en la antropología y fuera de la antropología también, mucha gente lo lo ha leído que se interesa solamente en el tema como de, de los reportajes, ¿no? Eh, sí. como, como hacer un reportaje de, de otros seres humanos, y, y entonces mucha gente le ha gustado ese concepto de, de observar de una forma vulnerable. Por cierto, ese libro acaba de cumplir 25 años y se va a publicar una edición eh, nueva del libro el año que... Eh, no, este año, perdón, este año, el 22 se va a publicar una, una edición aniversario, así que bueno, esa la, la he tenido en mente por, por eso, porque escribí un epílogo para esta edición, entonces lo estuve pensando y, y estuve investigando cómo el libro se ha usado y citado y, y bueno, ha sido muy interesante o sea, ver tu propia obra y cómo otros eh, la leen y la entienden. Así que creo que eso ha sido importante,
0: pero... Sí, marcó pauta definitivamente. Nuevos caminos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eso me dicen. Y también, ¿cómo sabes la, la obra sobre Esperanza uh -huh. Hernández, la señora que conocí en Mesquitic, que, que es un pueblo en San Luis Potosí, y el libro en inglés es Translated Woman?, y en español es Cuéntame una Historia, aunque sea mentira. Y bueno, ese trabajo, ese libro fue muy importante con mi comadre mexicana que, que estuvimos en comunicación muchos años y, y escribí ese libro, ¿no? Que es eh, la historia de ella, pero también eh, tiene que ver con la manera en que la historia de ella me, me impactó, ¿no? Como escuchante, ¿no? Podríamos decir, así que...
0: Sí, un libro maravilloso también, se los recomendamos mucho a todos los que nos escuchan en Hablemos Escritoras, porque es como la voz viva de esta mujer, y también tu voz, y cómo estas dos historias tan distintas se
1: entrecruzan, ¿no? Exactamente, lo has dicho mucho mejor. No, no lo podía decir. Sí, sí, es realmente me encantó. Eso, también. Cómo se entrecruzan. Es, esa palabra es preciosa y tiene que ver exactamente con eso. Es un tema que siempre me ha interesado: cómo se entrecruzan vidas de personas muy diferentes, pero pueden comunicarse, pueden entenderse. Y fue lo que pasó con mi comadre Esperanza, que durante muchos años ella me contó su historia, yo la fui escribiendo. Y fue saliendo este libro ¿no? de, de las historias de la comadre, que ella misma no, no podía cruzar la frontera, pero las historias cruzaron conmigo. Y, y eso fue un tema que, que sí, que me pareció muy importante. no También la política de cómo, cómo las historias viajan ¿no? de un lado a otro. Eh, todo eso me, me ha interesado mucho. Y ahora, más recientemente, eh, como sabes, además de poesía, He eh, estado escribiendo eh, novelas para lectores jóvenes aunque también espero que sean novelas para cualquier lector pero las escribo ¿no? con la idea de que una joven de 11, 12 años puede leer estas novelas y adultos también
0: Sí, es para The Child in Us ¿no? El niño que llevamos dentro porque yeah. me encantaron también tus novelas
1: Sí, The Child in Us, eso, eso me encanta y creo que que ahora, ahora que ya soy mayor, <ríe> ya soy una persona mayor oficialmente, que ahora como que he regresado ¿no? a, a esa voz de la niña, eh, entender las cosas desde, la, desde el punto de vista de una persona joven eh, que todavía está viendo el mundo como un lugar misterioso. Eh, me ha encantado ¿no? esta, esta etapa que que realmente fue una sorpresa para mí. Yo no, yo no pensaba que iba a escribir novelas para jóvenes. Eh, no, no lo tenía planeado, ¿verdad? Pensé que, bueno, seguiría en la antropología, escribiendo ensayos, eh, escribiendo poesía. Quería escribir novelas, ¿no? novelas eh, generales, ¿no? para, para un, a lectores adultos. Pero, pero me salió esta novela Lucky Broken Girl, o como les, le hemos puesto en español, Mi Buena Mala Suerte me hemos puesto como título en español y me salió esa novela, la, la fui escribiendo y cuando la terminé, yo misma me di cuenta que era una novela para jóvenes, ¿no? Sí, y, y entonces,
0: orgánicamente, sí. ¿no? Que qué bueno que la dejaste salir tal sí. cual como te nació, porque sí realmente refleja ese punto de vista de la niña que pasa por el accidente y todas sus sensaciones, pensamientos, dilemas... Es realmente
1: conmovedora. ¿Nos puedes leer un fragmento? Sí, como no. Te voy a leer que está muy fresca la traducción, la acabo de revisar, eh, se va a publicar ahora en abril. Entonces les voy a leer del capítulo Ayúdame a no odiar, que en inglés es el capítulo Help me not to hate. Les voy a leer la primera parte de este capítulo en español. Y esta es la novela Mi buena mala suerte que tiene que ver con la niña recién llegada de Cuba que está en este accidente ¿no? de, de carros y, y termina enyesada en la cama y, y está muy disgustada como verán en este capítulo. Ayúdame a no odiar. Mami ha convencido a papi de que puede cuidarme antes de irse a trabajar el sábado por la mañana. Ella va al salón de belleza para arreglarse el cabello. Coloca el orinal debajo de mí en caso de que yo tenga que hacer pipi o caca. Mis opciones son aguantarme o sentarme encima de orine y caca. Decido intentar aguantarme. Papi se sienta en la silla junto a mi cama. Leo un periódico en español. Estoy molesta por tener que quedarme acostada en el repugnante orinal hasta que mami regrese y no puedo dejar de pensar en el accidente automovilístico. Papi, dime cómo ocurrió el accidente. Deja el periódico y niega con la cabeza. ¿Por qué no hablamos de otra cosa, Ruti? Pero yo quiero saber. Estaba dormida. Mira, Ruti, lo que pasó fue muy simple. Había cinco muchachos que querían divertirse esa noche. El chico que conducía nunca había manejado solo. Se fugó de la casa y cogió el carro del garaje de sus padres sin que ellos se dieran cuenta. Invitó a sus cuatro mejores amigos a ir a una discoteca. Se tomaron unos tragos en el camino de regreso el muchacho manejaba tan rápido que el carro salió volando por los aires y terminó en nuestro lado de la carretera. Se mató y mató a sus amigos. Los cinco murieron. Dieciséis años esos chicos. Muchachitos. Papi, ¿no estás furioso con el chico que causó el accidente? Yo sí. Tu tío Bill dice que me va a buscar un abogado. Quiere que demande a la familia del chico. Es cierto que necesitamos el dinero para pagarle al doctor Friendlich, pero no sé. Sí, papi, escucha, a tío Bill. Él es el americano, él sabe. No estoy seguro, dice. No somos nadie. Somos refugiados. Acabamos de llegar a este país. Y si nos envían de regreso a Cuba... Siento como la rabia se me sube a la cabeza, mi frente caliente como si tuviera fiebre. ¡Haz que paguen, papi! ¡Hazles pagar! Ese muchacho no debió conducir tan rápido. Es su culpa que haya muerto. También mató a sus amigos. Papi responde, incluso las personas buenas pueden hacer cosas malas. Pero odio al chico que provocó el accidente. Quiero que pague por toda la tristeza que ha causado, por matar a sus amigos, por dejar a una mujer paralizada de por vida, por obligarme a estar metida en un yeso corporal como una salchicha. No sé qué hacer con esta rabia que quema y quema. Estoy echando humo dentro del yeso. Si pudiera, patearía el piso. ¿Puedes abrir la ventana, papi? Está abierta pero voy a tratar de abrirla un poco más para ti. Sacude el marco de la ventana. Ahí. ¿Así está mejor? Entra un poco de aire y escucho el gorrión piar. ¿Las hojas de los árboles están verdecitas ahora? Verdes, verdes, me dice papi. Parecía imposible que las hojas volvieran a salir después de un invierno tan frío. En Cuba tenemos una estación todo el año, pero aquí las hojas mueren y vuelven a nacer verdes, verdes. Es un milagro. Me gusta el sonido de esa palabra verde en español. Es más hermosa que la palabra green en inglés. Tan pronto como pueda caminar de nuevo bajo los árboles que florecen verdes, verdes, intentaré olvidar que alguna vez odié. Hasta entonces, el odio es una piedra en mi corazón.
0: Muchas gracias Ruth, maravilloso fragmento y capítulo de tu novela que nos pone dentro del cuerpo físico de Ruth y la personaje que está atrapada dentro de este yeso y todo lo que pasa, de, de, de su cuerpo tiene que seguir funcionando de alguna manera y luego todos estos dilemas de... Como inmigrantes de estar en Estados Unidos, no entender la cultura, qué hacer, qué no hacer, pero también la nobleza de, del papá de decir, pues ya, eh, ¿para qué vamos a tratar de sacar provecho de una situación que ya fue mala para todos? ¿no? Como diferentes códigos morales y de valores que se ven reflejados aquí.
1: Mm, sí, gracias. Exactamente. Lo has dicho muy bien. Sí, sí, gracias.
0: Sí, sí. Es encantadora. Encantadora este libro. Obtuvo el premio Pura Belpre en inglés, que es uno de los eh, mayores premios aquí en Estados Unidos a literatura para jóvenes y niños. Y ahora pues tenemos la suerte de que va a estar disponible en español. ¿no? Se puede conseguir también
1: Sí, y debo decir que el premio Pura Bepre, que fue una total sorpresa para mí, es un premio que reconoce la obra de las escritoras y escritores latinas y latinos en Estados Unidos, y, y eso sí. fue para mí un reconocimiento muy importante, nunca lo esperaba, pero que que lo vieran dentro de ese marco, de, de esa literatura, eh, para mí fue, fue súper, súper importante.
0: Sí, sí, que es muy bueno que existan ese tipo de premios que antes no había y, y ha estimulado mucho la literatura para y por los latinos y presentando distintos puntos de vista, como yo creo que no, nunca habían tenido esta historia en particular de... de inmigrantes cubanos y judíos también, ¿no? De esta chica y su historia, la familia, las diferentes generaciones que de repente se encuentran en, en Nueva York y tienen que volver a comenzar de cero.
1: Sí, no, exactamente. Eh, es, es increíble eh, los reconocimientos, como ayudan, como dices, a, a estimular esta literatura y ahora tenemos una literatura tan diversa ¿no? para los lectores jóvenes en Estados Unidos y globalmente Creo que eso es tan importante. Eh, si pensamos en la literatura, bueno, que existía cuando yo llegué de, de, de Cuba a Estados Unidos y, y, y no había personajes no Co como yo en la literatura, como otros, como niños, niñas latinas y latinos, refugiados, emigrantes, no, no se veían esos personajes en la literatura y ahora tenemos una, una literatura muy, muy diversa. Para jóvenes y, y se sigue ¿no? en ese esfuerzo de, de mantener y, y seguir creando esa diversidad para que todos los niños niñas no se, se puedan ver reflejados en la literatura que están leyendo
0: exactamente un punto muy muy importante y me encantó el segmento que, que presentaste porque también eso de acabar con la hoja verde que, que vuelve a florecer y a pesar de que la familia y esta niña en particular están pasando por un momento tan difícil, algo bueno va a salir de eso que para ella incluye pintar, que empieza a pintarse el yeso y con el vecino, eh, un señor mexicano que, que le, le da este, pinturas si y le estimula, y también al, al convertirse en lectora, ¿no? Entonces por eso es el título, ¿no? De, de que tuvo muy mala suerte esta chica, pero Resultó siendo también buena suerte porque aprendió unas lecciones muy valiosas.
1: Así mismo, así mismo. Eso es lo que quería eh, que se entendiera, ¿no? Esa, esa contradicción que uno puede tener mala y buena suerte <risa> a la misma vez y es, es como algo que la niña va reconociendo, ¿no? Con el tiempo porque al principio solamente ve su mala suerte, sí. pero con el tiempo entiende que la mala suerte de cierta manera la llevó a una buena suerte. Y, y el personaje del vecino mexicano me encantó crear ese personaje de, de Chicho, ¿no? Que como dices es el que la ayuda y le, le trae pinturas y, y le muestra quién es Frida Kahlo, o sea y, y entonces ella se va también sí. reconociendo en el espejo de Frida que también la ve como un ángel, ¿no? Un ángel de, de guardia que la puede ayudar durante estos momentos difíciles, y le escribe cartas, ¿no? En su en su imaginación le escribe cartas a, a Frida Kahlo, así que está esa esa parte también y quería mostrar ¿no? en este libro que emig diferentes emigrantes, como dijiste antes, a bella palabra, se entrecruzan en este libro. Está Chicho que viene de México y ha tenido un conflicto con su padre que no quería que fuera artista y por eso se volvió ingeniero, pero siempre tenía su corazón de artista y está ayudando a, a, a Ruthie a ser artista y es un personaje bien interesante que en, el, en un momento del libro vuelve a México y tiene que decidir si regresa o no a Nueva York y, y bueno, y está el amigo Ramu también de, de Ruthie que, que es de la India. Eh, y ahí su familia tiene otra, otra filosofía ¿no? sobre la migración, que no se quieren asimilar demasiado a la cultura norteamericana. Y bueno, y está la amiga eh, Danielle de, de Ruth y también que es, que es bélgica y, y también trae otra, otra cultura y otra posición de migrante a, a esta historia. Entonces también eso estaba en mi mente, ¿no? Que, eh, no quería que fuera solamente una familia cubana adaptándose a una nueva vida, sino que ellos en relación con otros emigrantes, todos ahí chocando, ¿no? En Nueva York, que es la gran ciudad de, de tanta migración. Sí, sí, me encanta
0: ese crisol de las culturas que es Estados Unidos, ¿no? Del melting pot. Y además, como de tu perspectiva como antropóloga cultural que estás tan consciente de, de todos esos grupos y diferencias y diferentes creencias, pero lo pones de manera muy sutil y muy bonita como parte de, de la novela, que es, es muy natural.
1: Mm, gracias, sí, bueno, espero. Yo sé que, que seguro se nota que soy antropóloga en lo que escribo, pero tampoco no quiero que eso sea demasiado <ríe> chocante para sí. los lectores tampoco, que no, que no vayan a pensar que, que es un ejercicio pedagógico, pero, <ríe> no, <ríe> pero, no, pero no. está ahí porque sí, como dices, y bueno, tú también estudiaste antropología, o sea que eh, forma no. parte de, de nuestra perspectiva, ¿no? Yo creo que ya cuando empiezas, ¿no? Una perspectiva así de... De, no sé, de, de estar como muy consciente ¿no? de las culturas y, y como los pensamientos tienen mucho que ver de cada persona según su cultura y cómo se conectan con otras culturas, creo que eso siempre va a formar parte ¿no? de, de mi manera de ver la sociedad
0: Son como los lentes que se pone uno, ¿no? y que siempre trae puesto cuando al mirar una nueva situación lo ves desde ese punto de vista porque es parte de de la formación, ¿no? Y de, eh, de la percepción, pero luego se, se transforma en distintas otras arenas, ¿no? Uh -huh. Es muy bonito eso. Y ahora pues pasemos a tu otra novela, de Letters from Cuba, que actualmente se encuentra en inglés. Y es una novela epistolar de una niña que emigra de Europa del Este a Cuba para reunirse con su papá y luego quieren traer a todo el resto de la familia poco a poco o todos a la vez, <ríe> más bien poco a poco porque les cuesta mucho trabajo ahorrar para lograr esa meta. Pero entonces ella le escribe a su hermana que se quedó en Polonia y describe de una manera muy linda también cómo fue llegar de un lugar tan diferente y frío y donde estaban siendo perseguidos como judíos a la Cuba tropical y lo describes de una manera maravillosa. Así que para introducirlo, ¿quieres leernos un pedacito en inglés?
1: Sí, y creo que no te aclaré que este libro existe en español. Ah, no, no lo cartas sabía. Sí, y este bueno. ya está traducido. Ah, qué bien. Me encanta. Pero si de todas formas prefieres que lo lea en inglés, lo, lo hago en inglés. Pero lo tengo en las, los dos idiomas. Sí,
0: para dar una muestra de lo que haces.
1: Claro que sí. Voy a leer este capítulo. Como dijiste, son cartas. Todo el libro está escrito de una forma epistolar y, y Esther le está escribiendo cartas a su hermana menor que se llama Malca. Y bueno, y está viviendo en un pueblo en el campo de Cuba. Agramonte, September 7, 1938. Dear Malca, Papa was napping, and I went to visit Manuela, thinking we'd jump rope and sing rhymes, but I learned it was an important holiday today in her religion. A large crowd had formed at Ma Felipa's front door. The steady beat of the drums could be heard from the street. Inside, I saw that everyone was dressed in blue and white. Mario Jose was playing the large bata drum, and the other drummers followed his lead. Manuela had joined the women in the dancing. Ma Felipa was leading the singing. I recognized the words I'd heard before. Yemaya, Se Acesú, Yemaya, Yemaya, Olodo, Lodo, Yemaya. They were calling to the water, the water that flowed inside Ma Felipa's house from the fountain that never dries. They were calling to the sea, the water I had crossed on a ship, the water that separates me from you, dear Malka. They were calling to the water that falls from our eyes when we're sad, the water we call tears. Maybe I hadn't cried enough about everything I'd lost, everything I was scared of in this world, and that was why the tears started coming. I had a puddle of tears at my feet, but that couldn't be true. Who can cry that much? All I know is that I was crying and crying, and I had an urge to run and see if the ceba tree was crying too. I went outside. There was the Saba tree with the chain wrapped around its trunk from the days of slavery in Cuba, and the white flowers tucked into the chain. When I got closer, I saw them clearly, Big, wet tears falling from the top of the tree down the bark. The tree was crying, and I was crying. I didn't know if I was awake or dreaming. Then I felt many arms holding me up. Manuela and Ma Felipa and several very old women, thin as twigs, were making sure I didn't fall to the ground. They said to me in a cooing voice, Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. There, there, there. Soon the tears stopped streaming down my cheeks, and the Sabba tree stopped crying, too. They brought out a chair and sat me down. When I came back to myself, Manuela was standing next to me. You felt it, Esther? How the power of the drums can sweep you away? I nodded, not yet able to speak. Then the drums stopped playing and the singing ended. People were milling around, talking to each other. Manuela said it was the cumpleaños of Yemaya, her birthday. She said Yemaya wanted to talk to me. That was why I cried so much. My tears made the seba tree cry. It felt as if I'd been there for many hours, but it wasn't so long. When I went back to Papa, He'd just woken up and was sitting in a rocking chair, lost in thought. How could I tell him what happened? Would he believe Yemaya wanted to talk to me, and that's why I cried and the Seba tree cried with me? I thought it better not to tell him. I didn't want him to think I was wavering in my faith as a Jew. What I can't tell, Papa, I tell you, dear Malka. You are my sister and you will understand me with all my love, Esther.
0: Muchas gracias, Ruth. Es un fragmento muy hermoso también de esta novela epistolar y que refleja también este choque o encuentro de culturas, eh, varias capas que, que no solamente de los judíos de Europa del Este en Cuba, pero también de los inmigrantes que vinieron a la fuerza de África y que trajeron también su religión, su cultura y cómo se entrecruzan en este momento en la isla, en la experiencia de esta niña que también ha pasado por tantas cosas que es como un release, ¿no? que de repente mm -hmm. puede llorar por muchas cosas que no había podido hacerlo quizás antes y de extrañar a su familia, que se quedó atrás y todo esto. Pero cuéntanos cómo surgió esta idea de incluir también parte de la santería y de estas creencias de las religiones, de unas de las religiones africanas, porque pues hay muchas, ¿no?
1: Sí, no, gracias por la pregunta. Bueno, yo he estado muy fascinada con la cultura afrocubana desde que empecé a viajar a Cuba, de regreso hace 30 años que empecé a, a ir y venir de Estados Unidos a Cuba y aprendí mucho sobre la cultura, participé en muchas ceremonias y me pareció tan especial y tan bonita como antropóloga y, y como cubana y también es una cultura muy abierta, ¿no?, que abre la puerta a los que vienen de fuera y que tienen incluso otra fe y otra religión. Así que, bueno, la, la pude entender así de una experiencia viva. Y luego, para escribir este libro, decidí ir a este pueblo de Agramonte, la familia materna mía, la familia que vino de Europa del Este. Después de llegar a Cuba, fueron todos al principio a vivir a este pueblo de Agramonte, un pueblo azucarero, y eran los únicos judíos, y me pareció tan interesante. Entonces sí, como que uní eso con la historia de mi abuela materna, que se llamaba Esther, sí. que ya fue, como cuento en el libro, esta es la parte real de la historia, que ella fue la primera en ir a Cuba y reunirse con mi bisabuelo. Y tratar de, de traer el resto de la familia que estaba en Polonia, pero no tenían suficiente dinero para traerlos a todos, para comprar los pasajes en, en barco en esa época. Entonces mi bisabuelo en ese momento tenía suficiente dinero para traer uno de los hijos y, y quería traer uno de los hijos varones, pero mi abuela insistió que ella era la, la mayor y que ella debería ser la primera. En ir a Cuba y, a, y prometió ayudarlo a traer eh, la familia entonces bueno esa parte es real y luego la parte que fueron a vivir a Gramonte también es real pero bueno, claro, cambié varias cosas, pero decidí que todo el drama eh, la, lo veríamos en, en Agramonte y en vez de, de siempre tener la perspectiva de La Habana, que es la perspectiva que casi siempre tenemos sobre Cuba, eh, decidí, sí. decidí que bueno, que íbamos a ver un, un pueblo. Y entonces fui a Agramonte e hice una pequeña investigación allá, estuve allá varios días, conocí varias personas que viven actualmente en Agramonte. Había ido varias veces anteriormente, pero en esta última visita, hace unos años, estuve más tiempo. Y bueno, y me enteré que, que es un pueblo y una zona de mucha riqueza de cultura afrocubana. Fue una zona de azúcar, era muy fuerte, y entonces trajeron a muchas personas en la esclavitud de, de África, especialmente personas de origen yoruba. Y, y entonces por eso se formó una cultura muy fuerte en esta zona de, de Agramonte donde había y todavía hay muchas ceremonias importantes de santería con los tambores batá, como como relato en este capítulo y todo eso yo, yo lo, pude, lo pude vivir, ¿no? O sea, pude ir y estar allá en esas ceremonias y escuchar los tambores batá, bailar, porque no puedes solamente estar parada te, te insisten que bailes
0: Sí, es algo muy catártico ¿no?
1: Muy, muy catártico, y ese sonido de los tambores como que se me quedó el tambor batá es una cosa tan fuerte, son tres tambores uno grande, uno mediano y uno pequeño
0: Sí, te entra por el cuerpo. Sí,
1: te entra por el cuerpo, es una cosa muy fuerte y bueno, y me contaron de esta ceiba, la ceiba eh, que, que se le deja, la, las personas le dejan ofertas ¿no? a los espíritus de los esclavos eh, en la base de esta, de esta ceiba, que incluso la vi, que tiene una cadena alrededor de ella, eso yo lo vi uh -huh. en, en Agramonte y entonces eh, me impactó mucho y fui a una casa donde también Tenían esta, esta fuente dentro de la casa, dentro de las paredes de la casa y decían que era de Yemayá, la, la diosa del, del mar. Y entonces como que todo esto me, me, me impactó mucho y, y entonces pensé cómo sería para una persona como mi abuela, una joven judía polaca, llegar a Cuba, una cultura tan diferente, eh, donde ella no era odiada, como en Polonia, donde ella había tenido la experiencia de ser odiada solamente por ser judía, Llego a Cuba y mi abuela siempre me lo decía. No sé, es, incre es increíble, aquí no me odian. Oh, sí, imagínate,
0: qué imagínate. triste, ¿no?
1: Muy triste.
0: Y como niñas, qué barbaridad.
1: Qué barbaridad, ¿no? Y entonces esa tolerancia cubana, como que la tolerancia a diferentes culturas, como que quería de alguna forma mostrarla en este libro y ver cómo esta niña joven, judía, polaca, cómo ella va... Entendiendo algo de esta otra cultura que la rodea, que no es exactamente católica, está sincretizada de cierta manera con el catolicismo popular, pero también es otra religión totalmente distinta y, y tan diferente a lo que ella conoce de, de Europa. Y además conoce un joven chino porque también había y hay todavía una población china. Eh, muy fuerte en, en Cuba y hay un barrio chino en La Habana y me enteré en mi investigación de que, de que hubo chinos en Algramonte también incluso unos chinos que tenían eh, una tienda en el pueblo, entonces eso me inspiró o sea, está basado en la historia y entonces está la cultura afrocubana pero está la cultura china cubana y está la cultura judía cubana y está la cultura española cubana también, con el doctor Pablo que es un interesante personaje en el libro también. Y bueno, pensé que todas estas culturas se mezclarían de cierta forma o personas que representan estas culturas se conocerían en Agramonte y, y todo esto formaría parte de la adaptación de Esther a Cuba.
0: Sí, y es un, un crisol muy bonito también de otras culturas diferentes, como sucedió en tu otra novela de Nueva York, pero Aquí en Latinoamérica, que también hubo mezcla de muchísimas culturas que antes no se hablaba mucho de eso, se creía que era casi todo de los españoles, del catolicismo, pero en realidad, y viéndolo con más detalle, siempre ha habido muchos otros grupos inmigrantes que han convivido, se han mezclado, las culturas, las tradiciones, todo se ha ha mezclado y ha creado esta riqueza cultural que tenemos en el Nuevo Mundo, ¿no? El llamado Nuevo Mundo.
1: <risa> exactamente, sí, exactamente, sí, 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 quería, bueno, de cierta manera mostrar eso, verlo de, de una, es una perspectiva de una niña judía, o sea, ella no, no, es, no es una antropóloga, no quiere decir que ella lo entiende todo pero lo está viviendo, ¿no? Y la están dejando, la, la dejan entrar a esta cultura, ¿verdad? Y, y eso me parece tan, tan importante, ¿no? Esa tolerancia. Y ella también invita a estas personas, es, estas amistades que ya hacen a Gramonte, ella los invita también. Su papá no está tan, tan de acuerdo, pero lo permite, los invita también a un ceder de, de Pesach, de Passover, invita a estas amistades, también en la fiesta de Hanukkah, cuando se encienden las velas, uh -huh. ella también insiste a su papá, que los tiene que invitar, ¿no?, que en vez de ellos celebrar estas fiestas, estas festividades en su soledad, en Agramonte, ella invita a estas personas no judías, a también participar con ellos y de esta manera compartir su cultura. O sea, que la cultura no tiene que ser algo cerrado y aislado, sino que puede ser como una puerta abierta no a otra, otra manera de ver el mundo.
0: Sí, algo muy lindo y que es muy interesante y también para adultos, no y como es esa experiencia vivida que te sientes dentro de la piel de Esther, el personaje, cómo experimentarlo, cómo vivirlo en, en carne propia, ¿no? Que es lo que nos permite la literatura. Mm
1: -hmm. Sí, así mismo, ¿no? Me encanta. Sí, sí. Y luego
0: ella, al empezar a coser vestido, descubre que tiene talento para hacer ropa y así es como logran ahorrar el dinero para el pasaje de, del resto de la familia, ¿no? Y cómo se, se reencuentran. Spoiler alert. <risa> oh, no. pero es muy, muy emotivo también todo, todo el libro
1: bueno el reencuentro es, es dulce amargo verdad porque no es un encuentro perfecto tampoco pero, pero es un reencuentro y, y claro los, los lectores tienen que leer el libro para. exacto sí <risa> para lo dejamos con la duda lo, lo dejamos ahí para que, para que lo lean y, y sí el tema de coser y de, de los vestidos me me encantó eh, escribirlo porque pensaban mi abuela y sus hermanas que les encantaba coser y, y cosían muy bien. Y en particular una, una hermana de, de mi abuela que se llamaba Dora, que, que era una costurera buenísima y cosía cosas muy bonitas. Y entonces, bueno, pensé que esa, esa podía ser la forma en que cosiendo vestidos va a ir trayendo a la familia de Polonia.
0: Sí, me encantó todo el detalle y cómo describes y, y las telas, los estilos, es maravilloso también y, y, y de algo que no se ve tanto en la literatura, ¿no? De la costura como una forma también de expresión artística de las mujeres tradicionalmente.
1: Ay, sí, eso eso me parece espectacular, sí, sí, sí. Que sea
0: como menospreciado, pero es, es un arte también y es una habilidad y en este caso es parte de esta odisea de, de lograr algo que parecía fuera del alcance,
1: ¿no? Exacto, exacto. Se convierte casi en... Algo mágico, diría yo, ya está cosiendo y cosiendo, pero sí. ¿verdad? es como si tiene una, una aguja una aguja mágica que le va a ayudar a, a coser mucho, mucho, mucho para, para atraer a su familia. Así que también pensé que tiene un pequeño elemento mágico, sin decirlo, pero es de cierta manera mágico porque ella tiene tan buenos deseos, ¿no? De unir a la familia, Exacto. de a su papá, que de alguna forma va, va a entrar un espíritu mágico y la va a ayudar.
0: Exacto, sí. Y esto pues nos lleva también a tu nuevo libro infantil, El Nuevo Hogar de Tía Fortuna, una historia judía cubana que está próximo a salir. Y también las ilustraciones de Devon Holsworth son mágicas, son sí. muy hermosas y... Cuéntanos sobre este nuevo libro, ¿cuál fue la inspiración?
1: Bueno, este libro fue muy divertido escribirlo. Quiero decir que no fue tan fácil escribirlo. Yo pensé, bueno, un libro o sea, para niños, este libro es para niños de cuatro a 6 años más o menos, un libro con dibujos menos de mil palabras, ¿no?, en todo el libro. Sí. <risa> y digo, bueno, esto va a ser fácil, y me, me puse a escribir, pero no fue nada fácil, lo tuve que escribir y reescribir muchas veces para tratar de contar esta historia, y bueno, tiene que ver con una señora cubana, judía, de origen sefaradí, que vive en Miami, pero bueno, nos enteramos en el cuento, que ya, que ya es de Cuba, pero lleva toda una, una historia de, de otros desplazamientos. Nos enteramos de que hay familia, ancestros de Turquía y de España, pero bueno, pero ella dejó su, su casa en Cuba, se va a vivir a Miami, al principio está muy triste, pero encuentra una casita al lado del mar en Miami y vive ahí por mucho, mucho tiempo, ahí empieza la historia, y entonces tiene una sobrinita, una sobrina que se llama Estrella, que la viene a visitar constantemente, pero ahora en el libro, en la historia del libro, está viniendo a ayudarle a la tía Fortuna a despedirse de su casa porque se tiene que ir de esta casa que está al lado del mar en Miami porque la, la casa la van a demoler y van a construir un hotel de lujo. Entonces, bueno, yo ya llevo muchos años viajando a Miami, es el lugar que me encanta, voy mucho, es como lo, lo más cerca a Cuba en Estados Unidos, ¿no? Eh, a veces le dicen, dicen que Miami es North Cuba. Todo eso, todo eso, el sentido del humor, bueno, toda la cultura cubana, es un repositorio, ¿no? De toda la historia cubana, la encuentras en Miami, te encuentras todas las diferentes etapas de migración, desde la revolución hasta hoy en día. Uh -huh. Entonces, bueno, llevo mucho tiempo conociendo Miami, mis abuelos maternos, mi abuela Esther, de la que hablamos ahora, ella y mi abuelo vivieron en Miami los últimos años de su vida, entonces iba mucho allá a Miami siempre y sigo yendo, tengo muchas amistades y mucha familia allá. Entonces, bueno, estaba observando cómo estaban cambiando las cosas en la zona de la playa, una zona que yo adoro. Y por cierto, hay un lugar real que se llama The Seaway, que me enteré en este momento que estaba escribiendo el libro, que lo iban a demoler, pero todavía no estaba todo muy seguro. Ahora sí, ya lo han demolido. <risa> Ahora en este momento, eh, cinco años después que empecé el libro, sí, sí, lo están demoliendo y van a construir algo ahí de lujo. Entonces, bueno, tenía eso en mente, tenía eso en mente junto con querer escribir un cuento sefaradí para niños pequeños porque casi no existe nada sobre este tema, y bueno se me ocurrió que la tía podría ser como una tía mía que yo quiero mucho, que vive en Miami que siempre la visito, ella vive sola eh, no tan cerca de la playa pero relativamente cerca y, y siempre que voy a su casa me trata con mucho mucho cariño, me da unas borrecas que es, eh, como unas, son como unas empanadas se come mucho en la cultura sefaradí, rellenas de, de queso, de papa, de espinaca. Uh -huh. Y entonces, bueno, tenía en mente la, la tía, la tía real, y tenía en mente lo que estaba pasando en Miami, cómo estaban cambiando las cosas, lo que estaba observando en este edificio de Seaway. Y bueno, todo eso lo junté, y entonces el cuento es estrella eh, con su tía, Fortuna, que bueno, tiene que dejar su casa, está empaquetando, están pasando su último día en la playa, eh, la niña está triste, eh, pero la tía Fortuna le está diciendo, bueno, eh, no estés tan triste, vamos a disfrutar el día, hay que disfrutar cada día, no, no pensar en mañana… Entonces la tía como que vas eh, mostrándole a la niña cómo hay que aceptar el cambio, que las cosas cambian, que de cierta manera no lo dice, pero la tía ya ha tenido que eh, dejar otras casas atrás, ¿no? otras cosas queridas, eh, es parte de su historia. Uh -huh. Y bueno, y entonces ya terminan de, de empaquetar todo. Hay un momento que me encanta que la niña le... Le dice que, bueno, se da cuenta que la tía no tiene tantas cosas en la maleta. Y le dice, bueno, pero eso es todo lo que vas a llevar. Y la tía dice, sí, lo, lo tengo todo aquí. Y tengo mi maleta aquí y apunta a su cabeza. O sea, que en sus memorias lleva muchas cosas. No necesita llevar tantas cosas, objetos físicos, eh, materiales. Sí. Y, y bueno, y se van y ya... Ya bueno, no sé si decirlo, pero ya al final está en su nueva casa. Eh, mejor lo lean y ya verán qué, qué casa es. Y ahí Estrella, la niña, la, la vuelve a ayudar a rehacer, a poner las cosas en orden en la casa nueva. Y la tía, siendo muy amistosa, ha llevado una caja de borrecas para poder compartir <ríe> con las otras personas sí. en, en el nuevo hogar. Sí, qué
0: lindo, sí, pues qué gusto me va a dar verlo también ahora que salga, qué historia tan bonita y estoy de acuerdo contigo que incluso para traducir libros infantiles que he hecho parece que es fácil pero no, es, es engañoso porque es como la poesía, ¿no? que cada palabra cuenta y son poquitas palabras en cada página pero tienen que ser las palabras justas, ¿no? Y tienen que combinar con las ilustraciones o las ilustraciones con las palabras. Es todo un arte, los libros infantiles. Sí, sí,
1: sí, sí. Todo eso lo fui descubriendo yo. Sí. sí, sí. Y la artista, tengo que decir, de Devon Holdsworth que fue increíble. Yo tenía una visión del arte y cómo yo quería ciertas cosas en el arte. Pero uh -huh. a la misma vez no, no quería interrumpir el proceso artístico de, de Devon, pero mandé muchas fotos de, de cosas que me imaginaba que iba, iban a estar presentes en los dibujos. Entre ellos, como Tía Fortuna es sefaradí. Eh, hay mucha costumbre entre las señoras sefaraditas en Miami de usar pulsitos con ojitos, con ojitos de la buena suerte y entonces ins insistí, mandé incluso fotos de estos de estos, eh, estas pulseras ¿no? estos brazaletes eh, uh -huh. para que estuvieran eh, presentes en el libro, que estuvieran en, en la muñeca de Tía Fortuna y cuando vi que solo le había puesto un brazalete digo, no, 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 no hay que ponerle cinco o seis porque <ríe> las mujeres que yo conozco en Miami no van con uno van con muchas de estas pulseras porque para, para evitar el mal de ojo y tener buena suerte, que una creencia en la comunidad, entonces bueno ciertas cosas, mandé fotos detalles importantes sí. detalles importantes eh, aparecen unas almohadas con palabras cosidas en, en español que es algo también, que es algo, algo que yo tengo en mi casa que me, me encanta sí. <ríe> almohadas como duerme amor mío y así, palabras así, entonces insistí en eso también y mandé fotos, mandé fotos de de mi familia, para que tuviera una idea de, bueno, unas caras separaditas. Y bueno, estuve estuve muy, eh, muy involucrada, pero, pero menos mal que Devin era muy abierta y, y como que todo lo pudo eh, incluir en los dibujos. Y además, ella por supuesto lo, lo imaginó de una forma tan preciosa, los colores y todo el aspecto tropical de los dibujos es totalmente bello.
0: Entonces fue como una investigación pero visual y gráfica que está de trasfondo.
1: Sí, 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 cómo no, cómo no. Y ella vivió mucha de su juventud en Panamá, entonces conocía ese mundo latinoamericano y tropical y creo que también por eso no le fue tan difícil tratar de representar ¿no? es, es, esa cultura de Miami, incluso ella había estado en Miami también varias veces, así que también conocía, ¿no? Y creo que eso se ve en los dibujos.
0: Sí, qué bonito. Bueno, pues ya sabes, yo, yo contigo puedo seguir platicando horas y horas, pero ya casi llegamos al fin del programa. ¿En eh, qué estás trabajando ahora? ¿Qué sueños quedan en tu bucket list?
1: Ay, Lee, <risa> <risa> todavía tengo muchos. Eh, Estoy trabajando en otra novela ahora, que también va a ser una novela para jóvenes, eh, middle grade, como le dicen aquí, o young adult. Y esa, eh, otra vez, eh, es sobre el tema Sefaradí, porque me inspiré mucho con este libro de Tía Fortuna, pero también quería escribir algo más largo, ¿no? Eh, entonces, este libro que estoy escribiendo ahora son cuatro personajes en cuatro momentos diferentes de la historia, y son cuatro niñas eh, sefaraditas, una en el siglo XV, en España, otra en Turquía a principios del siglo XX, otra en Cuba en los años 60 y luego otra en Miami. Y bueno, y cada niña, o sea, está como creando su identidad y buscando su identidad. Así que bueno, esa es la que estoy escribiendo ahora. Tengo también otros otros picture books, también otros libros así para niños pequeños. Eh, uno, no puedo hablar de, de estos todavía, pero uno ya, ya ha sido aceptado. Así que bueno, voy a seguir escribiendo para, para los niños pequeños. Uh -huh. Ahora, como sabes, me he convertido en, en abuelita.
0: Sí, así que, felicidades.
1: Gracias. Así que estoy pensando que tengo que escribir otros libros más para los pequeñitos, para, para que los pueda leer mi nieta ya en los próximos años. Una nueva inspiración. Una nueva inspiración. Y bueno, y quiero volver y espero volver a escribir algunas cosas también para adultos. No he dejado de escribir para la gente grande, así que estoy también con ciertas ideas, otra novela que por cierto la, la empecé a escribir más, hace más de 20 años y, y la abandoné y ahora quiero volver a esa novela. Así que bueno, tengo eso también eh, ahí en in the back of my mind, ¿no? de, de volver a esa, esa novela también, que, que no me gustó, la escribí, la escribí, la escribí, no me gustó y ahora quiero volver, a ver si puedo volver a ella después de, de esta experiencia escribiendo las novelas para los jóvenes.
0: Muy bien, me encanta y, y nos vamos a leer con mucho gusto cuando salgan. Y también eres viajera incansable y ahora con la pandemia que no hemos podido casi salir, ¿qué países te quedan por visitar?
1: Ay, muchos, pero yo creo que antes de ir a países nuevos, quiero ir a todos los países que me han encantado siempre y que no he viajado casi en estos últimos dos años, solo he, he ido a Nueva York y a Miami, eh, no he viajado fuera de Estados Unidos, pero por supuesto tengo mucho deseo de volver a Cuba, pero también a México y también a España. Quisiera ir a Portugal, que es un país que empecé a conocer antes de la pandemia y no, no pude conocer lo suficiente y también me fascina. Tengo un sobrino ahora que vive en Japón y he ido a Japón una vez y me encantó, a ver si ojalá sea posible eh, ir a Japón uh, a visitarlo en los próximos años, es otra, otra idea eh, que he tenido. Pero realmente yo, eh, como antropóloga, soy una, soy una persona que, que viajo a los mismos lugares. <ríe> constantemente, o sea que sí. soy repetitiva eh, también Argentina, debería decir también que es un lugar que también me encanta, que empecé a conocer hace unos años eh, Buenos Aires, que incluso tengo familia allá eh, pero el tango me llama mucho a ah, Buenos Aires otro lugar eh, precioso así que bueno, creo que lo primero que haría ya cuando espero que todo sea más fácil, que sea más fácil viajar, volver a todos los lugares donde, donde he estado antes y, 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 no sé, caminar por los mismos pasos otra vez. Sí. Eso me daría mucha, mucha alegría.
0: Sí, como decía mi papá, ir a recoger tus pasos.
1: Oh my God, tengo, tengo que apuntar eso. Ay, sí, me bonito. encanta ir a
0: recoger los pasos.
1: Oh,
0: <risa> me encanta. Sí. Ay, pues Ruth, ha sido un gran placer hablar contigo. Estoy seguro de que nuestros escuchas van a tener mucha curiosidad de explorar tu obra, que es vasta, que es interesante, que es innovadora. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No solamente darte las gracias por incluirme, estoy muy, muy contenta de haber hablado contigo, de verdad aprendí mucho, como siempre aprendo de ti y esta conversación ha sido bella y la, la agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Gracias.
0: A ti, Ruth, un placer.
1: Igualmente.
0: Eso fue todo por hoy. Los saluda Lidiana Valenzuela de Hablemos Escritoras Podcast, Curadores Literarios. Los invito a que visiten nuestra página web, donde encontrarán un sinfín de recomendaciones de libros escritos por mujeres del mundo hispanohablante y dentro de Estados Unidos pueden ya comprar estos libros y que se los envíen directamente a casa. También tenemos una tienda con camisetas, libretas, y muchos artículos presumibles que serán de su interés. Este es un proyecto que crece día a día gracias a los esfuerzos del equipo técnico, de los colaboradores y de ustedes, nuestro público que nos escucha semana a semana. ¡Hasta la próxima!